0: 네, 실험을 안녕하세요. <웃음> 예, 조금 전에 그 카톡으로 광고를 드린대로, 어, 사정사원들은 예배당에서 드리지 않고, 어, 저희 집에서 또 예배를 드리게 되었습니다. 어, 어, 조금 전에 또 카톡을 드렸던 대로, 음, 예배 순서는 신앙 고백을 드리신 다음에, 그 다음에 어, 말씀과 그리고 어, 주기도문으로 마치는 어, 순으로 하겠습니다. 그러면 다함께 주 예수 그리스도 이름으로 신앙고백 들으시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아계시다가 재료로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 서로 교 통하는 것과 죄를 사여 하 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘 <웃음> 하나님의 말씀은 어, 이번 주일날 보셨던 에스더 8장 17절입니다. 에스더 8장 17절 말씀입니다. 혹시 어. 영상이 제대로 어, 보이지 않거나 소리가 들리지 않는 분들은 어, 카톡으로 메시지를 남겨주시면 어, 제가 하도록, 화, 확인을 하도록 하겠습니다. 음, 하나님의 말씀은 에스더 8장 17절입니다. 에스더 8장 17절 말씀 다함께 예수님 읽겠습니다. 왕의 조명이 이르는 각도, 각읍에서 유다인이 즐기고 기뻐하여 잔치를 베풀고 그날로 경절을 삼으니 본토 백성이 유다인을 두려워하여 유다인 되는 자가 많더라. 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수으로 기도드리시겠습니다. 오늘 주일로 제3일되는 날을 맞이하여서 어 이렇게 인터넷을 통해서 예배를 드릴 수 있도록 허락해 주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다. 음 이번 주일에 우리에게 주셨던 말씀대로 우리들 하나님의 백성이 다 되어야 하겠습니다. 살기 위하여 진실로 예수님을 위하여 우리들 예수님의 구원을 이루는 예수님의 백성들, 자녀들 될수 있도록 오늘도 예수님의 말씀으로 깨우쳐 주시고 우리에게 믿음을 허락하여 주셔서 진실로 그것을 이루어드릴 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 이제 예수님께서는 두 번째 강림하여 예수님의 백성들을 구원하여 주실 것입니다. 그때 우리 모두가 다 예수님의 오른편에서는 예수님의 양들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 과거에 이스라엘 백성들이 유다인들이 불임자를 통하여 기쁨과 즐거움을 누렸던 것처럼 우리들도 예수 오시는 그날에 진실로 기쁨과 즐거움을 누리는 예수님의 백성들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 오늘도 예수님의 말씀을 통하여 어, 지금 비록 이 자리에는 함께하지 않지만 우리 우리 예배당 식구들 인터넷을 통해서 예배를 드릴 때 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 네, 소리가 잘 들리신지 모르겠습니다. 네, 주의대 말씀에 이어서, 에스더 8장 17절 말씀을 통해서, 어, 본토 백성이 유다인을 두려워하여 유다인 되는 자가 많더라라는 말씀의 핵심으로 오늘 다시 한번 알아보도록 하려고 합니다. 어, 두 번째 조소가 시행된 뒤에는, 어, 유다인들이, 어, 어떻게 보면 어, 자신들을 미워하고 자신들의 대적들에게 어, 어떻게 보면 복수를 어, 아니면 어, 어떻게 보면은 심판을 행할 수가 있기 때문에 어, 두 번째 조수가 시행된 다음에 어, 본토 백성들이 다른 민족들이 어, 내가 유다인이 되어야 되겠다라고 그때 어, 결정을 내리고 유다인이 되려고 하는 것은 어, 어떻게 보면 은 늦을 수밖에 없는 어, 그런 상황적인 순간이 되겠습니다 그러니까 는두 번째 조소가 시행되기 전에 어, 본토 백성들이나 다른 민족들은 어, 유다인이 되는 것이 어, 현명한 방법이겠죠 왜냐하면은 그두 번째 조소가 시행돼서 이제 유다인들이 자신의 대작들을 이제 치려고 했을 때는 그때는 어, 유다인이 되고 싶어도 될수가 없는 그런 급박한 순간이일 수밖에 없기 때문입니다. 어, 마찬가지로 우리가 예수님께 속하고 예수님 편에 되는 것이 예수님 편에 서야 되는 것이 지금. 우리에게 기회 주실 때 그것을 이루어드려야지 어, 예수님께서 오셨을 때 예수님의 약속대로 두 번째 강림하셔서 어, 만왕의왕 심판권세를 가지고 오심으로 인해서 이제 그 심판을 이루실 때는 그때는 (웃음) 돌이키기가 늦을 수밖에 없는 것입니다. 예수님께서는 음, 그에 대한 이것에 대한 말씀을 이제 앞서서 해주신 바가 있는데, <웃음> 이번에 놀세에서 예배를 드신 분들은 지난 주, 지지난 주고요 금요일날 어, 놀세에서 북쪽에서 예배를 드리신 분들은 이미 알고 계시지만, 마태복음 25장에 아, 누가복음 16장에 먼저 누가복음 16장, 26절의 말씀을 통해서 우리에게 알려주신 바대로 누가복음 16장, 26절에. 부자와 나사로의 비유를 이제 누가 보면 16장에서 해주셨잖아요. 그때 이제 그 지옥에 떨어진 그 불구덩이 속에서 뜨거운 불에서 고통을 받는 그 부자가, 어 나사로에게, 아, 이제 나사로를 안고, 이제 품에 안는 아브라함에게, 이제 그, 자신의 혀에 물이라도 찍어서, 손가락에 물이라도 찍어서 혀를 서늘하게 해달라는 그런 욕구를 합니다. 이제 너무 뜨거우니까 이제, 어, 물을 마시고 싶었던 것이죠. 그런데, 그, 아브라함께서는 이렇게 얘기를 합니다. 이제 거기서는 비유로 아브라함이라고 하지만 하나님을 말씀하는 것이죠. 누가 복음 16장, 26절에 그, 아브라함이 그, 부자에게 말씀하시기를 너희와 우리 사이에 큰 구렁이 끼어 있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 할수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라 라는 이런 말씀을 들려주세요 그러니까는 천국과 지옥은 어, 나눠져 있다라는 거예요 나눠져 있어서 어, 천국에서 지옥으로 갈 수도 없고 지옥에서 천국으로 갈 수도 없다라는 것입니다 그것이 하나님께서 그렇게 정하신 것이다라고 그렇게 말씀을 해주고 계세요. 그래서 여기서 너희에게 건너가고자 하되 할수 없고, 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라 라고 말씀하셨다라는 거죠. 그러니까 이미, 어 예수님이 오셔서 심판을 통하여 지옥과 천국을 나누신 뒤에는, 어, 그것은 영원토록 이제 변할 수 없는, 어 그런 완전히 구분되어 나뉘어지는 어 일이 있게 될 것이다 라고 우리에게 말씀을 해주고 계세요 그래서 돌이키려면 바로 우리에게 지금 기회를 주실 때 우리가 돌이켜야 된다는 것을 말씀해주고 을 계시는 것입니다 조금 전에 그만왕의 왕으로 심판고세를 가지고 두 번째 나타나실 예수님이 오셨을 때 우리에게 그 행하시는 일에 대하여 어, 말씀을 드렸는데 여러분들 잘 알다시피 그 말씀이 마태음 25장 31절 에하 34절의 말씀이 기록되어 있죠 마태음 25장 31절 기하 34절을 보면 은 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올때 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 분별하기를 목자가 양과 염소를 분별하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라. 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속하라. 라고 그렇게 말씀하셨습니다. 각각 분별해서 모든 민족을 그 앞에 모아서 각각 분별하여 어, 목자가 양과 염소를 분별하는 것 같이 양은 그 오른편에 염소는 그 왼편에 두어서 그 오른편에 있는 자들, 양, 예수님의 양된 자들은, 어, 하나님께 복을 받아, 어, 창세로부터 예비된 그 하나님의 나라를 상속할 수 있다, 라고 말씀을 해주고 계세요. 그러니까는 이 구별이 된 뒤에는, 어, 절대로 이쪽 편에서 저쪽으로 옮겨가는 일이 있을 수 없다라는 거예요. 그러니까는 이 일이 이루어지기 전에, 어, 우리는 예수님 편에, 예수님의 사람이 되는 것이 굉장히 중요하다 하겠습니다. 완전히 내 생명이 걸려있는 문제이기 때문이죠. 구원이 걸려있는 문제이기 때문입니다. 사실 그 에스더에서 그 본토 백성이 유다인을 두려워하여 유다인 되는 자가 많더라 라고 기록되어 있잖아요. 두려워했다. 그러니까 자신의 생명을 두려워한 거예요. 자신의 생명을 잃을까 두려워했던 거죠. 그러니까 는 그들이 본토 백성들이 유다인 되려고 했던 것은 바로 자기의 생명을 지키기 위하여 생명을 살기 위하여 유다인이 되려고 했던 것입니다. 마찬가지로 그래서 신명기 30장 19절이야 20절에서 말씀하시죠. 하나님의 율법으로 신명기 30장 19절이야 20절에서 내가 오늘날 천지를 불러서 너희에게 증거를 삼노라. 내가 생명과 사망과 복과 저주를 네 앞에 두었은 즉 너와 네 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 네 하나님 여호와를 사랑하고 그 말씀을 순종하며 또 그에게 부종하라 그는 내 생명이시오 내 장수시니 여와께서내 열주 아브라함과 이삭과 야곱에게 줄이라고 맹세하신 땅에 네가 거하리라 라고 그렇게 말씀하셨어요 하나님께서 약속하신 그 땅에 거하려면 은 우리가 살기 위하여 생명을 택해야 된다라고 말씀하시고 있는 겁니다 생명을 택하라 하셨으니까 그 생명을 택할 수 있는 그 권한이 우리에게 있다라는 것을 말씀해주고 계시죠. 우리가 선택을 해야 된다는 것입니다. 하나님을 사랑하고 그 말씀을 순종하고 그에게 부종하는 그 선택을 우리가 해드릴 때 예수님 편에 섰을 때 그럴 때 하나님께서는 우리의 생명과 장수가 되셔서 어 우리로 하여금 그 맹세하신 약속하신 땅에 거할 수 있게 해주시겠다라는 거예요 하나님의 땅에 거하게 해주시는 것 하나님이 우리의 생명이 되어 우리에게 생명을 주시는 그 권세는 하나님에게 있죠 그러나 그 하나님의 그 권세가 하나님의 약속이 우리에게 이루어지기 위해서는 우리의 선택 또한 있어야 된다는 거예요 바로 우리가 살기 위하여 예수님을 선택해야 된다라는 거죠. 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 순종하는 것을 선택해야 된다라는 겁니다. 에스드, 당시, 에스드 당시에 본토 백성들이 살기 위하여 유다인이 되려고 해 스스로 결정을 했던 것처럼 우리들도 살기 위하여 하나님의 약속을 얻기 위하여 우리들도 예수 그리스도 인이 되어야 되는 것입니다. 그 선택은 우리 각자 스스로의 몫입니다. 스스로가 어, 결정을 해야 되는 것이죠 그래서 이번 주일에도 말씀드렸던 것처럼 예레미야 4장 1절 이하 사절에서도 하나님께서는 하나님의 백성인 어, 유다 민족, 이스라엘 민족에게도 어, 스스로 선택하라라고 말씀하세요 절대로 하나님의 억지나 강요로 어, 이루어 이렇게 끌어서 하시는 게 아니다 라는 것을 우리에게 그 말씀을 통해서 알려주셨는데 여호와께서 가라사대 이스라엘아 네가 돌아오려거든 네 개로 돌아오라. 이 말씀을 통해 우리가 알 수가 있는 겁니다. 너 돌아와. 돌아와야 돼. 이리로 오라고 강제로 끌으시는 게 아니라, 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 이스라엘아, 네가 돌아오려거든. 네 개로 돌아오라. 이렇게 말씀하십니다. 돌아오려면은 네 개로 돌아와야 된다는 거죠. 이것은 말씀으로 돌아와야 된다는 것을 알려주고 계십니다. 그것을 우리에게 어떤 면에서 어떻게 알려주시냐면, 사절에서 유다인과 예루살렘 거민들아 너희는 스스로 할례를 행하여 여기서도 우리가 주목해볼 부분이 바로 스스로 할례를 행해야 된다는 거예요. 스스로 누가 해주는 게 아니다라는 겁니다. 스스로 할례를 행해야 된다는 겁니다. 그러니까 자원에서 각자가 살려면 생명을 택하라는 거죠. 살려면 하나님이 백성이 되는 것을 선택하여서 그것을 따르라는 것입니다. 스스로 할례를 행하여 너희 마음을 가죽을 베고 이미 유다인들은 육신적인 할례를 이미 받은 사람들이에요. 그러나 그들에게는 그것이 전부가 아니기 때문에 그게 다가 아니기 때문에 하나를 더 말씀하시죠. 마음 가죽을 베는 마음의 할례를 받아야 된다라고 말씀하셨고 이것을 신약의 복음을 통해서는 그리스도의 할례다라고 골레서서 2장 11절에서 말씀하십니다. 이제는 육신적인 할례는 할례가 아니다라고 말씀하셨죠. 어, 이번 주례도 말씀을 드렸던 대로 로마서 2장 28절 이하 29절입니다. 로마서 2장 28절에 표면적 육신의 할례가할례가 아니다라고 그렇게 분명하게 아주 딱 부러지게 말씀하셨어요. 정확하게 말씀하셨습니다. 그렇기 때문에 이제는 육신의 할례를 행하는 게 아니라 각자 스스로가 마음가죽을 배에서 하나님께 속하는 그 그리스도 할례를 이제 이루어야 되 된다라고 말씀하셨어요. 이번 주례도 말씀드렸던 것처럼 유다인이 되는 것은 아 내가 그냥 유다인이 되어야 되겠다라고 해서 되는 게 아닙니다. 예수 그리스도인이 되는 것도 마찬가지예요. 아 내가 교회를 다니고 어 내가 예수그 내가 예수 그리스도인이 되기 위해여어 무엇을 해야 무엇을 할 무엇을 할수 있을까를 생각했을 때 그것은 단순히 교회에 출석하는 것이 아니고 목사님의 말을 듣고 어떤 교회의 프로그램을 잘 따라가는 게 아니에요. 물속에 요번 주일에 말씀드렸던 것처럼 어물 속에 들어갔다가 아니면은 뭐 각자 교단마다 이제 세례를 주는 방법이 다르지 않습니까? 각 교단이 주는 방법에 따라 세례를 물 세례를 받는다고 내가 예수 그리스도인이 되는 게 아닙니다. 세례교인이 되는 것이 아니에요. 할례가 육신적인 할례가 아니라 마음 가죽을 마음 가죽을 베는 할례여야 되는 것처럼 예수 그리스도인이 되어야 되는 것도 어떤 그런 육신적인 어떤 율법적인 행위나 의식을 통해서 형식과 의식을 통해서 되는 게 아니라 각자가 스스로 예수의 말씀으로 자신의 옛 사람 옛 것을 예수 이으로 잘라내는 것이 중요합니다. 그래야 유다인이 될수 있고. 예수 그리스도인이 될 수가 있는 거예요. 과거에는 유다인이지만 어, 오늘날 복음을 통해서 예수 그리스도인이 될수 있는 방법은 어, 마음가죽을베는 그리스도의 할례를 이루어드려야 가능할 수 있는 것입니다. 그래서 골로세서 2장 11절에서도 말씀을 해주시기를 또그 안에서 여기서 그 안이라는 것은 예수 안이죠. 하나님의 말씀 안입니다. 그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육정 몸을 벗는 것이다 이렇게 말씀을 해주고 계세요 그리스도의 할례니라 그리스도 할례에 대해서 다시 한번 정의를 내려주시는데 정확하게 명확하게 정의를 내려주시는데 이것은 이 그리스도 할례는 손으로 하는 게 아니다라는 거예요 할례당이 주장하는 것 같은 육신적인 긴 할례가 아니기 때문에 손으로 하지 아니한 할례를 받아야 되는데. 그것은 육정 몸을 벗는 것이다. 그리고 바로 뒤이어서 세례도 말씀하셨어요. 왜냐면은 할례나 세례나, 어, 구분되는 게 아니에요. 구약에는 구분될 수가 있겠죠. 물론 이제 세례는 그 세례 요한을 통해서 우리에게 말씀하신 바이지만 사실은 그 세례 요한도 복음서에 기록되 있지만 그러나 복음의 사람이 아닙니다. 세례 요한까지가 율법의 때예요 그러니까는 어떻게 보면 율법에서 말씀하시는 그런 할례나 세례는 육적인 것으로 볼 때는 구분될 수가 있겠죠. 그러나 복음을 통해서는 할례나 세례나 같은 어, 의미를 가지고 있어요. 같은 것을 우리에게 요구하시는 겁니다. 그러니까는 육적, 뭐옛 사람을 어, 옛 것을 제거하는 것, 나의 옛 모습을 내어 버리는 것, 그리고 어, 내옛 사람을 죽이는 것, 그런 의미이기 때문에 어떻게 보면은 한례나 세례는 같다고 볼 수가 있는 겁니다. 복음을 통해서는. 그래서 12절에서 그래서 그리스도 한례와 세례를 연이어서 골로서서 2장 11절과 12절을 통해서 말씀을 해주고 계시는 거예요. 그래서 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사한 바 되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으 시키심을 받았느니라. 예수님과 함께. 죽고 예수님과 함께 사는 것이 그것이 어 세례다 라고 이 12절에서도 말씀을 해주시지 않습니까 그래서 갈라디아서 2장 20절의 말씀을 통해서 갈라디아서 2장 20절에 어 사도바울이 어 이렇게 고백을 드리죠 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 라고 말씀해 주셨어요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 예수님과 함께 죽는 것을 말씀을 하시는 거죠. 어, 그런데 예수 안에서 죽고 이제는 내가 산 것이요. 그러니까 이제 예수님과 함께 사는 것인데 다시, 어, 새 생명으로 사는 것인데 이것은 육체 가운데 사는 모습이 아니다 라고 말씀하세요 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하서 나를 위하여 자기 묘을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이기 때문이다 라고 얘기를 하고 있는 것이죠 그러니까 는옛 모습과 그리고 예수를 믿기 이전의 모습과 예수를 믿고 난 후의 모습이 다르다라는 것을 말씀을 하고 계시는 거예요 이것이 세례입니다 이것이 우리가 받아야 될 진정한 세례예요 예수님을 알기 이전에 진리를 알기 이전에 내 모습이 진리를 알고 난 다음에 바뀌는 것 그것이 할래고 세례입니다. 그리스도 할래고 그리스도의 세례입니다. 똑같아서는 안 돼요. 그러니까 내가 예수 그리스도인이 되어야 되겠다 그러면 그러면 예수님을 믿고 난 후와 예수님을 믿고 난 믿기 이전의 모습이 달라야 되는 겁니다. 그러면 어떻게 달라야 되는가? 그냥 세상에 도덕적으로 착하게 살고 선하게 살 선을 베풀고 의를 행하고 이런 모습들이 아니에요. 세상에서 말하는 우리의 기준은 예수 그리스도인입니다. 다시 말해서 예수 그리스도의 말씀을 따르는 사람들이 예수 그리스도의 양입니다. 요한복 10장에서 예수의 님 양은 그 목자 대신 그분의 음성만을 따르는 것처럼. 예수 그리스도인은 예수를 믿고 난 후의 모습은 예수의 말씀을 따르는 모습이에요. 세상에서 말하는 도덕적이고 어떤 그런 착하고 선을 행하는 그런 모습들이 아니라 우리는 예수님의 말씀을 매서 말하는 예수의 말씀을 어 바로 그것이 선이고 그것이 우리가 따라야 될 믿음의 의기 때문에, 도리이기 때문에 우리는 예수님의 말씀을 따르는 그런 예수 그리스도인으로 변화되어져야 되는 것입니다. 그래서 요한복음 3장의 3절리와 5절의 니고데모하고의 대화를 통해서도 바로 그 부분을 말씀하신 거잖아요. 요한복음 3장 3절리와 5절에서 예수께서 대답하여 가라사대 진실로 진실로 내게 이루느니 사람이 거듭나지 아니하면 다시 태어나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라 니고데 모가 가로되 사람이 늙으면 어떻게 날수있삽나이까두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있삼나이까 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이루노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라 라고 그렇게 말씀하셨어요 물과 성령으로 거듭나야 된다 새 사람이 되어야 된다라는 거죠 그래야 하나님 나라에 들어갈 수 있다라고 말씀하셨어요 그래서 물과 성령이라고 해서 물 따로 성령 따로 있는 게 아니에요 두 가지를 말씀하시는 것이 아닙니다 예수님의 말씀 한 말씀을 말씀하신 거죠 그래서 이것을 베드로전서 1장에 베드로가 베드로전서 1장 23절에 2 5절의 말씀을 통하여 우리가 거듭나는 것이 썩어질 것이 된 것이 아니라 썩지 아니할 것으로 됐는데 그 영원하신 말씀이다 지금도 살아있는 운동력이 있는 말씀이다라고 얘기를 하고 있어요. 그게 복음이다라고 그 베드로전서 1장 23절리와 2 5절까지 말씀을 통해 우리에게 알려주셨습니다. 물과 성령이라 해서 두 가지를 말씀하신 것이 아니에요. 예수의 말씀을 말하고 있는 겁니다. 우리가 예수의 말씀을 따르는 사람으로 거듭나야 하나님 나라에 들어갈 수 있다고 라 우리에게 말씀해주셨고 이것이 바로 할래고 세례인 것이에요. 그러니까 이제 각자가 스스로 살기 위하여 예수님의 구원을 얻기 위하여 그리고 예수님의 약속을 받아 누리기 위하여 우리는 할례와 세례를 행해야 되는데 그것이 우리가 예수의 말씀을 따르는 것이라는 겁니다. 그러니까 예수의 말씀을 이제 따르려면 우리가 옛사람, 옛생각, 옛경험 이런 것들이 다 예수님으로 잘라내져야 된다는 거예요 배어내져야 된다는 겁니다 버려져야 된다는 겁니다 그것이 할례를 행하는 것이고 세례를 행하는 것이기 때문이죠 그것이 없이는 유다인 과거에는 유다인이 될수 없는 거고 현재에는 예수 그리스도인이 될수 없는 거예요 그래서 예수님께서도 누가 보면 9장 23절에 무리에게 이르시되 누가 보면 9장 23절에 무리에게 이르시되, 아무든지 나를 따라오려거든, 아까 예름의 사장 말씀 같이, 너희가 돌아오려거든, 내게로 돌아오라, 이렇게 말씀하셨던 것처럼, 아무든지 나를 따라오려거든, 자기를 부인하고, 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라, 라고 예수님께서도 그 예수님을 따르는 무리들에게 그렇게 말씀을 하신 것입니다. 자기가 부인되지 않으면 예수님을 따를 수가 없어요. 십자가를 지지 않고는, 고통을 감내하지 않고는, 예수님의 고난을 감내하고 하지 않고는 예수를 따를 수가 없습니다. 어떤 고난과 고통입니까? 어떤 선교지에 가서 고난과 고통을 말씀하시는 게 아니고 선교지 어떤 가서 당하는 고통만을 말씀하시는 게 아니에요. 왜 우리에게 고난과 고통이 있습니까? 그것은 우리가 예수의 말씀을 지키기 때문이에요. 예수의 말씀을 따르는 데는 아픔과 고통이 있습니다. 희생이 따르죠. 그걸 성경에서는 헌신이라고 말합니다. 왜냐하면 이 세상은 예수님의 말씀을 따르지 않거든요. 이 세상과 유행은 이 세상 사람들은 말씀을 따르지 않아요. 그러니까 말씀을 따르지 않는 이 세대 속에서 그래서 예수님은 믿음이 없고 패역한 세대다. 어그러지고 거스리는 세대다라고 그렇게 얘기를 하잖아요. 이 세대를 가리켜 그렇게 말씀하시지 않습니까? 그러니까는 말씀을 거스리는 세대예요. 이 세대는. 이 세상은 악한 자 안에 처했다라고 요한일서 5장 19절에도 말씀하셨어요. 그러니까 온 세상은 지금 악한 자 안에 처해 있고 하나님의 말씀을 믿지 않는 세대고 그리고 거스리는 세대예요. 이 속에서 예수의 말씀을 따라야 되니까 이게 고난이고 고통일 수밖에 없죠. 힘든 일일 수밖에 없는 겁니다. 그럼에도 우리가 예수 그리스도인이 되어서 이 세상에서 우리가 예수님의 말씀을 믿고 따라야 되는 것은 바로 우리에게는 약속이 있기 때문이에요. 두 번째 조소가 실행될 것이기 때문입니다. 앞서 우리에게 애스들 말씀을 통해서 이제 그 정해진 그날이 되면 은그 심판의 때가 되면 은 그러면 유다인들에게 기쁨과 즐거움이 있는 부림절이 임하게 되는 거예요. 유다인들에게는 그리고 유다인이 아닌 자들에게는 유다인을 대적했던 자들에게는 오히려 그날이 고통의 날이 되는 것이죠. 심판의 날이 되는 것입니다. 예수님께서 만왕의왕심판 곳을 를 가지고 이 땅에서 모든 민족을 모으고 양과 염소를 분별하실 때 예수님의 오른편에서는 예수님의 양들만이 정말 하나님의 나라를 상속받을 복받는 기쁨과 즐거움을 누리는 그런 예수님의 백성들이 될 것입니다. 우리는 그날을 바라보고 가고 있는 중이에요. 그러니까 는 우리는 이 믿음이 없고 패역한이 세대 속에서 말씀을 거스리는이 세대 속에서 우리는 예수 이름으로 참고 견디며 어, 끝까지 예수의 말씀으로 살아가려고 애쓰고 힘써야 되는 것입니다. 고난에 동참해 예수 그리스도의 고난에 동참하는, 어, 우리가 되어야 되는 것이죠. 우리에게는 약속이 있으니까. 누가 복음 14장 33절에서도 말씀하세요. 누가 복음 14장 33절에, 이와 같이 너희 중에 누구든지, 이제 누구든지는 이제 복음에서 우리에게 알려주신 대로, 어, 모든 사람에게 열려있기 때문에 모든 사람이 대상이 되기 때문에 누구든지라고 말씀하시는 겁니다 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히내 제자가 되지 못하리라 라고 예수님께서 말씀하셨어요 모든 소유를 버려야 된다는 것은 육신의 물질만, 재물만을 말씀하시는 게 아니에요 소유, 내가 가지고 있는 것 이거는 사도바울이 이번 주에 도 다시 한번 말씀드렸지만 그 빌리포스 3장에쭉 11, 1절 이하 11절까지 이하 절쭉 1절부터 쭉, 일, 일, 쭉 어, 10절까지의 말씀들을 통해서 보시면 은그 앞부분을 보시면 은 육신의 할례를 자신의 육신적으로 발라는할례를 자랑했던 할례당에게 오히려 자기가 율법적으로 흠이 없는 자라고 얘기를 해였고 그것이 어떻게 보면 은 사도바울이 예수만 알기 전에 가지고 있었던 소유예요. 자신감, 자랑. 그런데 예수님을 아는 가장 고상한 지식을 알게 되었을 때는 자기가 그 어, 유익되었다라고 생각했던 자신의 소유, 자기가 가지고 있던 것, 이런 것을 부인하고 오히려 배설물로 여기, 오해물로 여기서 버렸다라고 그렇게 고백을 드리는 거 아니겠습니까? 예수님의 부활의 생명을 얻고자 하여 예수 그리스도 안에서 발견되기 위하여. 자신의 예 소유를, 예 것을 버렸다라는 겁니다. 이것이 할래고 세례죠. 예수님이 말씀하시기를 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 않니 하면 모든 소유니까는 하나님 아는 것에 높아진 모든 것을 말하는 거예요. 그 고린도 후서 10장, 5절 이하 6절 말씀 같이 고린도 후서 10장, 5절 이하 6절에 모든 이론을 파하며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종케 하니 너희 복종이 온전케, 온전히 될때 모든 복종치 않는 것을 버야하려고 예비하는 중에 있노라 라고 말씀하셨어요 그러니까 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 모든 것 예수의 말씀 외에 모든 것을 우리가 가지고 있던 그 모든 것을 이제는 예수름으로다 파해야 되고 다 버려야 된다 잘라버려야 된다는 거예요 예수름으로 죽여야 된다는 겁니다 그리고 예수님과 함께 다시 살아야 돼요. 예수 그리스도인으로 예수님의 말씀을 따르는 예수님의 백성으로 우리가 거듭나야 된다는 것입니다. 그래서 에베소서 4장 22절에 24절에서도 말씀하세요. 에베소서 4장 22절에 24절에 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 썩어져가는 구습, 옛것을 쫓는 그 습관을 쫓는 옛것을 쫓는 그 습관에서 옛사람을 벗어버리고 그것을 옛것을 하고자 하는 그 옛사람을 벗어버리고 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 라고 말씀하셨어요 새 사람을 입으라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 그러니까 옛사람과 새 사람 옛생명과 새생명 이것이 예수 이름으로 구분되어져야 된다는 겁니다. 예수 그리스도인이 되었을 때와 예수 그리스도인이 아니었을 때로 구분되어져야 된다는 거예요. 이것은 예수의 말씀으로만이 가능합니다. 복음으로만이 가능해요. 그래서 복음이 우리에게 복된 소식인 것이고 우리에게 진실로 은혜와 국률, 유익이 되는 소식인 것입니다. 우리는 모든 것을 버리고 잘라내고 죽여서 옛 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 이제는 예수 그리스도인으로서 예수의 말씀을 순종하며 살아가는 어 예수 그리스도인의 삶을 살아들여야 되겠습니다. 그런 삶이 우리에게는 생명있는 삶이고 어 정말 복된 삶이며 하나님의 나라를 약속을 유업으로 받을 수 있는 그런 삶입니다 그래서 고린도전서 5장의 7절이야 8절에서도 말씀해 주세요 고린도전서 5장 7절이야 8절에서 고린도전서 5장 7절이야 8절에서도 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내어버리라 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내어버려야 된다 우리의 6월절 양고 그리스도께서 희생이 되셨느니라 이러므로 우리가 명절을 지키되 묵은 누룩도 말고 괴약하고 악도간 누룩도 말고 오직 순전함과 진실함에 누룩 없는 떡으로 하자라고 얘기를 하세요 말씀을 전하십니다 순전함과 진실함에 누룩 없는 떡이 무슨 떡이겠어요 바로 예수님의 말씀입니다 이것이 요한복 6장에서 내 살과 내 피를 먹고 마시라 라고 하신 말씀이세요 오병의 이기적를 통해서 먹여주셨던 그 육신의 양식이 아니라 육신의 양식을 먹고 따랐던 그 사람들에게 예수님은 이제는 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 썩지 않는 양식을 위하여 일하라 하시면서 내가 하늘에서 내려온 산떡이니까 생명의 떡이니 내 살을 먹고 내 피를 마시라라고 예수님이 요한문 6장에서 말씀하셨어요 이제는 묵은 누룩을 내어버리고 이제 묵은 누룩을 먹을 때가 아닙니다. 누룩을 섞을 때가 아니에요. 이제는 누룩이 섞이지 않은 순전함과 진실함의 누룩 없는 떡을 먹어야 될 때입니다. 그래야 우리가 살 수가 있기 때문입니다. 그래서 예수 이름으로 이제는 예수 그리스도인이 되기를 원하신다면 그러면 내 옛것은 없어야 되는 거예요. 옛경험, 옛생각, 과거의 것은 예수님을 알기 이전의 것은 다 예수님으로 파야 되고 잘라내야 되는 겁니다. 구약에서 율법으로도 유대인이 되려면 할례를 행해야 했던 것처럼 모든 남자는 할례를 받은 후에야 가까이하여 유월절을 지킬 수 있었다라고 출애굽기 12장 48절에 49절에서 말씀하셨잖아요. 출애굽기 12장 48절에 49절에 너희와 함께 거하는 타국인이 여호와의 유월절을 지키고자 하거든 그 모든 남자는 할례를 받은 후에야 가까이하여 지킬지니 곧 그는 본토인과 같이 될 것이나 할례받지 못한 자는 먹지 못할 것이니라 본토인에게나 너희 중에 우고한 이방인에게나 이 법이 동일하니라 라고 말씀하셨어요 할례를 받은 후에야 하나님께 가까이 나아가 유월절을 지킬 수 있었어요 여러분 광야에서 태어난 이세들은 광야에서 태어났기 때문에 할례를 받지 못했죠 그래서 하나님의 나라를 유업으로 받으려고 하는 가나안 땅에 들어가기 직전에 그 길갈이라는 곳에서 하나님께서는 여호수아에게 무엇을 시키셨어요? 바로 할례를 시키셨습니다. 할례를 받은 후에야 하나님의 백성이 될수 있기 때문에 그렇기 때문에 하나님의 나라를 유업으로 받을 수가 있기 때문에 하나님께서는 하나님의 그 약속하신 그 가나안 땅에 들어가기 직전에 여우수화를 통해서 광야에서 태어난 이세들에게 모두 할례를 시키셨어요 그 광야에서 할례를 행하면 남자들 힘을 쓸수 없습니다 그 고통과 아픔 때문에 그런데 그 광야에서 그 위급한 광야에서 사실은 할례를 행한다는 것은 사람의 생각으로는 옳지 않은 일이거든요 오히려 안전할 때, 어, 시간적 여유가 있을 때 그렇게 할일를 행해서 할례를 행하는 것이 사람의 생각으로 유익되는 그런 시점입니다. 그럼에도 하나님께서는 광야에서 아직 가나안 땅에 들어가기 전에 길갈이라는 곳에서 하나님은 여호수아를 통하여 광야스테는 이 세들에게 할례를 행하라 하셨던 것은 하나님의 말씀이 최우선이기 때문이에요. 하나님의 말씀이 이루지 않고서는 그 어떤 것도 어, 우리가 얻을 수 없기 때문입니다. 할례를 받은 후에야 이게 굉장히 중요한 말씀이에요. 할례를 받지 아니하면은. 절대로 하나님의 나라를 유업으로 받을 수 없어요 그것이 유다인이라도 이스라엘 민족이라도 안됐던 겁니다 그런데 하물며 이방인은 본토인이 아닌 우리들은 이우리들 어떠하겠습니까 그게 아브라함과의 약속이기 때문이죠 우리 믿음의 조상 아브라함과의 약속 창세기 18장 9절 이와 14절에서 우리 이번 주에도 다시 한번 말씀드렸지만 바로 하나님께서 아브라함과의 약속을 하신 것 중에 바로 너희 중 남자는 다할례를 받으라는 것이에요. 율법에는 남자만 받을 수 있지만 그러나 복음에는 이번 주례도 말씀드렸던 것처럼 마음의 할례이기 때문에 마음가족을 베는 것이기 때문에 그리스도 할례는 남자와 여자 구분하지 않고 모두가 다 받아야 되는 것입니다. 중요한 것은 할례는다 받아야 되는 거예요. 할례를 받은 후에라 야만이 우리가 예수 그리스도인으로서 하나님의 나라를 예수님의 약속을 유혹으로 받을 수 있는 것입니다. 절대로 할례를 받지 않으면 그 약속은 우리에게 이루어질 수가 없어요. 그러니까는 예수 그리스도인이 되고자 하면 우리는 반드시 예수님을 이 할례를 행해야 됩니다. 그 할례를 행할 수 있게 하시는 것이 바로 예수 이름입니다. 우리는 예수 이름으로 죄사을 받을 수가 있고 예수 이름으로 우리가 나음을 받을 수 있고 고침을 받을 수가 있어요. 예수 이름 없이는 고침을 받을 수가 없습니다. 예수 이름이 없이는 죄사을 받을 수가 없어요. 예수 이름이 없이는 회개를 드릴 수가 없고 예수 이름이 없으면 세례를 받을 수가 없습니다. 왜냐하면 세례를 무엇으로 받으라고 하셨어요? 예수 이름으로 받으라고 하셨어요 아버지 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라 하셨지 않으셨습니까 아버지 아들과 성령의 이름은 예수 이름입니다 예수 이름이 없이는 불가능해요 세례를 받을 수가 없어요 돌이킬 수가 없고 고침을 받을 수가 없습니다 그것이 사도들의 행적을 통하여 우리에게 알려주신 진리의 말씀입니다 이것이 이제 최후의 만찬 때 예수님이 제자들에게 알려주신 비사의 말씀이죠 그렇기 때문에 제자들에게 예수 이름으로 하라고 알려주신 것입니다. 요한일서 5, 요한일서 5장의 말씀을 통해서 우리에게 알려주셨잖아요. 요한일서 5장에 쭉 11절 이하의 말씀을 통해서 우리에게 들려주셨습니다. 요한일서 5장 11절의 말씀을 부터 제가 읽어드리겠습니다 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라 이것을 증거하셨다라는 거예요 증거하셨으니까 우리에게 알라고 하신 말씀이죠 하나님이 우리에게 영생을 주셨어요 생명을 주셨다는 겁니다 율법에는 없는 것이죠 복음에 있는 것입니다 예수님께서 은혜와 진리를 가지고 오신 그 복음에 생명이 있습니다. 그래서 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라. 율법은 모세에게 주신 것이지만 그러나 복음은 예수님이 직접 가지고 오신 거예요. 그래서 이 생명이 그의 아들 안에 있다. 예수 안에 있다라고 말씀해 주시죠. 그렇기 때문에 요한 일서 5장 12절에 계속해서 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라라고 말씀하셨어요. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없다. 구분져서 말씀하시는 겁니다. 그러니까 우리에게는 아들이 있는 자가 돼야 되겠죠. 그러면 아들이 있는 자가 누굴까를 또 궁금해하셔야 돼요. 아들이 있는 자, 예수님을 가진 자, 예수님 편에 있는 자, 예수님께 속한 자. 13절에서 계속해서 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함유라 하라고 말씀해 주셨어요 너희가 굉장히 중요하니까 너희를 반복해서 말씀하신 것입니다 이 너희는 아들이 있는 자예요 그런데 그 아들이 있는 자가 뭐라고 말씀하셨어요? 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희다 라고 말씀하셨어요 하나님의 아들의 이름이 무엇입니까? 예수입니다 예수의 이름을 믿는 우리에게 아들이 있고 생명이 있다는 라 거예요. 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 예수의 이름이 없이는 할래를나 세례가 있을 수가 없어요. 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없기 때문입니다. 그래서 옛사람을 버릴 때, 잘라내버릴 때 우리가 세례를 베풀 때, 옛사람을 죽이려고 할때 바로 예수 이름으로 하라 알려주신 거예요. 회계를 드릴 때. 회계라는 것은 잘못된 것을 돌이키는 것이잖아요. 그 잘못된 것을 돌이킬 때도 우리에게는 예수 이름이 필요하다라고 그렇게 사도행전 10장 43절에서 말씀하셨어요. 모든 것은 예수로 말미암아 되어야 되는 것이 복음의 말씀입니다. 그게 두 번째 조서의 내용이죠. 예수 이름으로만이 구원을 얻을 수 있고, 예수의 이름으로만이 우리가 어 생명을 얻어서 인침받아여 하나님의 나라를 유업으로 받을 수 있다는 것이 바로 두 번째 조서인 복음의 내용입니다. 핵심의 내용입니다. 그것을 증명하신 것이 바로 게시록 14장에 기록된 14만 4천인들이죠 그들은 이마에 예수 이름으로 인쳐졌고 그리고 예수의 말씀을 따라 정제를 지킨 자들이다라는 것을 예수님께 속한 자들이라는 것을 유한계시록 14장 1절 6절까지 말씀을 통해서 우리에게 알려주신 것입니다. 예수 이름이 없이는 우리가 할례나 세례를 베풀 수 없기 때문에 그러기 때문에 예수 이름이 없이는 우리가 예수 그리스도인이 될 수가 없는 거예요. 왜 우리에게 말해나 이래나다주 예수 이름으로 살아야 되는가 왜 우리가 이전에는 그러지 않았지만 지금부터라도 우리가 예수 이름을 의지하고 예수를 부르고 예수 이름의 영광을 위해 살아야 되는가. 그것은 우리가 살기 위하여 생명을 택해야 되기 때문입니다. 우리가 약속을 유업으로 받기 위해서이기 때문이죠. 그리고 어떻게 보면 더 나아가서는 예수님과 함께 영원토록 살기 위해서예요. 예수를 위해서입니다. 우리는 예수를 위해서 존재하는 자들이니까 그러니 여러분들 다시 한번 복음서를 읽으시면 은 예수 이름으로 세례를 받아야 된다는 것과 예수 이름으로 구원을 받아야 되는 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원얻으리라 하셨던 그 말씀 그것이 오순절날 성령이 처음으로 이 땅에 임하여 제자들 가운데 임하셔서 전하신 말씀이 바로 유월서 2장 말씀 아니겠습니까? 유월서 2장에는 누구든지 여호와 이름을 부른 자가 구원얻으리라는 것인데 그것은 여호와 이름을 증거하셨던 것이 아니라 바로 예수 이름을 증거하셨던 것임을 사도인자 2장을 통해서 우리가 알려주시는 것이죠. 성령을 통해서 오순절날 강림하신 성령을 통해서 그것을 알려주셨어요. 누구든지 예수 이름을 부르는 자여야만이 구원을 얻을 수 있다는 것입니다 그러니까 는 예수 이름으로 병고칠 수가 있고 고침을 받을 수가 있고 나음을 입을 수가 있고 예수 이름으로 죄상을 받을 수가 있고 돌이킬 수회개라는 것을 알 수가 있는 것이고 예수 이름으로 세례를 받을 수가 있는 것이고 예수님과 함께 죽고 부활할 수 있는 것이죠 모든 것은 예수로 말미암아 될수 있다는 것이에요 그러니까는 이제부터 이전까지 우리가 그런 삶을 살아들이지 않았다면 지금부터라도 우리는 예수 이름으로 살아가는 사람들 심령이 되셔야 되겠습니다. 예수 이름의 영광을 위해서 나라는 사람, 어떤 사람을 위해서 이 세상의 것을 위해서 살아가는 것이 아니라 바로 예수 이름의 영광을 위하여 사는 삶. 다른 것을 자랑하는 게 아니라. 예수 이름을 자랑할 수 있는 그삶 그런 삶을 살아들이는 사람들이 예수 그리스도인입니다 그러니 말해나 일래나다주 예수 이름으로 하라고 하셨던 그 골로 3장 17절을 다시 한번 묵상하세요 말해나 일래나다주 예수 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 감사도 예수 이름으로 감사를 드려야 되는 거예요 예수님을 힘입어서 모든 것이 예수로 말미암아 예수 이름으로 되어진다라는 것을 다시 한번 여러분들이 기억을 하셔서 이제 우리가 예수님 편에 속하는 예수님께 속하여 어, 예수 그리스도인으로 살아가는 그런 삶 그런 사람들이 되어서 예수님께서 두 번째 강림하실 때 양과 염소를 구분하실 때 그때 우리 모두는 예수님의 오른편에서 예수님의 양으로서 복받은 신령들이 될수 있기를. 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 지금 돌이키셔야 돼요. 지금 예수님으로 사셔야 됩니다. 서두에 말씀드렸던 것처럼 한번 예수님이 오셔서 그것이 양과 염소가 구분되어지잖아요. 그러면 그때는 돌이킬 수가 없어요. 부자가 돌이킬 수 없었던 것처럼 지옥불에 떨어진 부자가 돌이킬 수 없었던 것처럼 그게 바로 예수님이 정하신 것이기 때문에 누가 음 16장의 26절 말씀처럼 여기서 너에게 희 건너가고자 하되 할수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라 그러니까 는한번 예수님이 오셔서 나누시면 은 그때는 이동이 불가능합니다 지금 바꾸셔야 돼요 지금 스스로 할례를 행하셔야 됩니다 예수 이름으로 행하셔야 됩니다 예수 이름으로 세례를 받으셔야 됩니다 나중엔 늦어요. 에서와 같이. 에서가 나중에 후에 축복을 돌이키려고 눈물을 흘리며 강구를 드렸지만 돌이킬 수 없었다라고 히브리사에서 증거해 주셨잖아요. 때늦은 후회를 한 것입니다. 에스더 때도 마찬가지예요. 아다로 13일이 돼서 이제 유대인들에게그 대적들을 죽일 수 있는 권한이 생겨서 그 죽이는 역사가 시작되면 은 그때는 늦은 거예요. 그때가 있기 전에 돌이켜 유다인이 되어야 되는 겁니다. 살기 위하여 생명을 택해야 되는 것이죠. 그래서 고린도우서에서 6장에서 말씀하시기를 지금이 어 구원의 날이다. 지금이 은혜받을 때고 구원의 날이다 라고 우리에게 말씀을 해주신 이유가 바로 그 때문입니다. 지금, 지금까지는 우리가 예수 이름을 하지 않았으나 이제는 지금부터라도 예수 이름으로 행하셔야 돼요 예수 이름으로 살아가셔야 됩니다 그런 예수 이름으로 행하는 예수 그리스도인이 되어질 때 그럴 때 예수님이 오셨을 때 정말 복받는 심령들이 될 것이에요 우리가 믿음으로 이제부터는 예수 이름으로 행하는 예수 그리스도인이 되셔서 정말 예수님 오시는 그날이 불임절 유다인들이 그 아다롤 13일과 14일에 걸쳐서 그부림제를 삼아서 축복 정말 즐거움과 기쁨의 날을 삼았던 것처럼 예수님 오시는 날이 우리 모두에게 즐거움과 기쁨의 날이 되기 위해서는 우리들의 정말 기쁨의 날이 되기 위해서는 지금 예수 그리스도인이 되는 게 중요합니다. 그러니까 반드시 지금 예수 그리스도인 된 사람들에게 예수님 오시 그두 번째 강림이 정말 기쁘고 즐거운 날이 복된 날이 될 것이기 때문에 그날을 소망하시면서 그날을 정말 희망하시면서 지금 이 순간 예수 이름으로 예수 그리스도인으로서 살아가는 그 결단을 내리시기는 우리 모두가 다될수 있기를 예수이름으로 간절히 기도를 드립니다. 예수 이름으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 너희는 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 말씀하신 예수님. 지금 모든 족속이 모든 나라가 예수 이름으로 세례를 받아야 되는 때입니다. 예수 이름으로 할례를 그리스도의 할례를 받아야 될 때입니다. 왜냐하면 지금이 은혜받을 때고 구원의 날이기 때문입니다. 이 날이 지나면 다시 돌이키려 하여고 돌이키고 싶어도 그때 가서 예수 그리스도인을 되려고 하고 싶어도 어, 할수 없는 때가 이제 고도입니다. 예수님께서는 제자들을 통하여 복음을 전해주셨습니다. 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라고 복된 소식을 전하셨습니다. 이 말씀은 그 당시 제자들에게만이 아니라 반으로 오늘날 예수를 믿는 예수 그리스도인이 되고자 하는 우리 모두에게 하신 말씀이시오니 지금 이 순간 이전까지 우리가 예수 이름으로 살아가지 않았다면 지금부터라도 예수 이름으로 살아가게 하시옵소서 예수 이름으로 세례받게 하시고 예수 이름으로 죄사 먹게 하시고 예수 이름으로 고쳐주시옵소서 예수 이름으로 하지 않으면 아무것도 우리는 이룰 수가 없고 나아갈 수 없습니다 우리에게 기회 주실 때 우리에게 시간을 허락해 주실 때 살기 위하여 생명을 택할 수 있는 하나님의 나라로 유혹을 받을 수 있는 그런 우리 모두가 되기 위하여 예수의 이름으로 예수의 그리스도인이 되게 하여 주시옵소서 우리에게 말이나일이나다주 예수 이름으로 사는 것이 얼마나 복된 삶인지 얼마나 소망이 있고 얼마나 유익된 삶인지 우리에게 다시 한번 믿음의 믿음을 허락하여 주셔서 바로 이 시간이 지금이 우리에게 결단을 하며 결정을 할수 있는 시간이 되게 하여 주셔서 예수 이름으로 예수 그리스도인으로 살아가는 그 순간이 될수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 오늘 예수의 말씀으로 다시 한번 우리에게 그것을 이루어주신 것을 주 예수 그리스도의 이름으로 감사를 드립니다. 이제부터 우리의 남은 삶이 예수 그리스도의 눈으로서의 그런 삶이 되어줄 수 있도록 끝까지 예수 이름으로 인도하여 주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 이마옵신이여, 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄지은자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고, 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고, 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 예스라엘 마를 수고 많으셨습니다.